0: Ach, <lacht> Erzähl doch mal, was stand in deiner letzten WhatsApp-Nachricht an mich?
1: Äh. Muss gucken. Nein, guck nicht. mal nach. Weiß ich gar nicht. Warte. Dann guck nach. <lacht> Hoffentlich ein Herz oder so.
0: Nee. Nein? Das ich küsse mir schon lange nicht mehr.
1: Oh, jetzt bitte. Wie bitte? Wo? Guck
0: nach. Okay, ich kann es dir sagen.
1: Ah, okay, pass auf, ich habe geschrieben. Ah, da ist ein Herz. Da ist ein Herz so. Aber hier steht, Baby, wann setzen wir uns denn mal hin und besprechen, wann wir losfahren?
0: Ganz genau. Herz. Das wollte ich von dir hören. Wirklich? Nein. Das habe ich ja. überlesen.
1: Boah, wie kannst du sowas überlesen?
0: Also meine Antwort darauf ist, ich glaube, darüber sind wir uns noch nicht so ganz im Klaren, deswegen fragst du ja auch.
1: Ich würde am liebsten heute losfahren. Ich
0: am liebsten vorgestern. Ja, okay. Also Im Moment ja, bin, ich bin ich aber bei dir. noch angestellt und ich habe ehrlich gesagt auch noch ein paar Sachen zu regeln danach. Was würdest du denken, wann ist realistisch?
1: Ende März, Anfang April.
0: Ich würde sagen im April irgendwann. Das ist auch eine gute Zeit zum wegfahren. Was wir brauchen, ist noch ein bisschen Plan, wo es hingeht. Ja, einfach ein bisschen Rückhalt, dass hier alles klar ist. Weil wir wollen ja nicht nur zwei Wochen verreisen, sondern ja. wir haben eine längere Reise vor uns. Ja. Da möchte ich gerne hinter mir noch ein bisschen kehren vorher.
1: Da will ich direkt reingrätschen, wenn du sagst, wir wissen ja auch noch gar nicht, wohin, beziehungsweise wo wir starten werden mit unserer Reise. In Berlin würde ich sagen. <lacht> genau. Oder Wir steht. starten von Berlin aus. Aber ihr hört das ja gerade, vielleicht habt ihr ja Tipps von Deutschland aus gesehen, in welche Richtung es geht oder welche Reiseroute euch immer besser gefallen hat für Europa oder so, schreibt uns doch einfach mal eure Tipps oder Inspirationen, ob es eher gen Frankreich, Spanien, Portugal zuerst geht oder dann doch in die andere Richtung.
0: Dann können wir nämlich mal einen Plan machen, den wir noch nicht haben. Was wir aber haben oder was brauchen wir denn eigentlich unterwegs so alles? Also an Stoff würde ich es jetzt mal nennen. Stoff? Stoff. Wir brauchen zum Beispiel Diesel, wir brauchen Wasser, Lebensmittel, Gas und... Kaffee. Kaffee. und...
1: Hast du Strom gesagt?
0: Nein. Das wollte ich von dir hören. Ach so. Das funktioniert ja großartig mit uns beiden. Also wir wir brauchen Strom und wir haben Strom im Fahrzeug. Und das ehrlich gesagt nicht nur zum Starten der Maschine. Vom Strom haben wir etwa so viel an Bord, wie wir es brauchen. Man kann schwer genug davon haben, vor allem ohne Sonne. Aber grob kalkuliert passt das bei uns sehr gut. Wir waren bisher immer im Sommer unterwegs und mussten eigentlich noch nie an den Landstrom. Jetzt frage ich dich mal ein paar Dinge und ja, das wird dir gefallen. Ich missbrauche dich ein bisschen oh als Gott, Projektionsfläche. Ich
1: habe schon Angst.
0: <lacht> wie, wie kommen wir denn an Strom, wenn wir unterwegs sind?
1: Ja, also zum einen, wenn wir eine längere Strecke fahren, dann das ist jetzt so leinhaft gesagt, warum fragst du mich das? Also wenn wir längere Zeit fahren, dann lädt sich unsere Batterie durch das Fahren wieder auf.
0: <lacht> mhm, das ist doch super. Okay. Also über die Lichtmaschine
1: Ja, okay. sozusagen,
0: mhm. wir haben eine Lichtmaschine und wir haben einen Ladebus. Damit wird das Ganze noch mal so ein bisschen potenziert. Das ist eine Möglichkeit. Was ja. gibt es denn noch für eine Möglichkeit? Haben Sie noch eine Idee?
1: <lacht> ja, Baby. Dann haben wir auch noch Solaranlagen auf dem Dach. Ja, also wahnsinnig tolle zwei riesige Panels, mit denen wir natürlich auch durch die Sonne Energie bekommen.
0: Mhm. Das klingt auch schon sehr gut. Also mhm. wir haben zwei Solarpanels oben auf dem Dach und laden die sozusagen über einen MPPT-Solarregler dann in unsere Batterie. Was gibt es noch für eine Möglichkeit?
1: Naja, man kann auch einfach sich... Landstrom holen.
0: Hast du geschummelt? Hä? <lacht> Ey, das ist ja wirklich perfekt. Nee, ja, sehr gut. Also, oder eben Hast du
1: gedacht, ich werde ich, ich werd jetzt schlechter abschneiden bei deinen Fragen? Nee,
0: ich habe eigentlich erwartet, dass du das alles schon weißt. Ich habe es nur, <lacht> ich habe ehrlich gesagt erwartet, dass du vielleicht etwas, noch etwas leidenhafter ausdrückst. Habe ich ja. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, ich hätte mich überhaupt nicht mit Wolfgang zusammensetzen müssen. Du, du weißt ja auch schon alles. Du hast auch schon Expertenwissen an Bord. Nee, ich habe jetzt
1: Expertenwissen, weil du mich nerdig die ganze Zeit so <lacht> quatscht mit <lacht> allem. Ich meine, klar, du hast dich damit ewig lang beschäftigt. Du hast das selber eingebaut. Du hast das alles alles alleine gerockt. Von daher, klar, also ein bisschen was davon ist hängen geblieben, Baby. Okay. Können
0: wir denn eigentlich auch 230-Volt-Geräte verwenden?
1: Ja, weil wir haben einen tollen Wechselrichter an Bord.
0: Wo zieht der seinen Saft raus?
1: Sag mal, ist das jetzt wirklich ein Test hier? Ja, aus unserer Lithiumbatterie wahrscheinlich.
0: Yes. Also wirklich, das, ich, das ist <lacht> überhaupt kein Test. Das ist im Prinzip, ich lasse dich mit Wissen glänzen. Das ist es. Wir haben eine Lithiumbatterie an Bord und damit beame ich mich jetzt mal direkt in eins der Liontron wohnmobile Das ist das mobile Büro von Altmeister Wolfgang Felsen in Nettetal, wo wir aufgezeichnet haben. Kati, ich danke dir, dass du so gut mitgemacht hast.
1: Habe ich eins plus mit Sternchen? Ich bin ja Jan Streber. Ich möchte immer Aber gut abschneiden. Hallo. So,
0: Aber hallo. <lacht> Vielen Dank. Wenn es um das Thema Energie geht, dann ist man relativ schnell bei der Batterie und landet bei Lithium, Lithium-Batterien. Und wenn man sich darüber mal ein bisschen schlau macht bei YouTube und Co., dann findet man viele Videos zum, zum Selbstbau von diesen Zellen. Also ich kaufe mir ja irgendwelche Markenzellen in China, Winston, Kalb und wie sie alle heißen und versuche die irgendwie selber zu balancieren und ein Batteriemanagementsystem system dran zu hängen. Oder aber man kauft sich fertig konfektionierte Batterien. Und wenn man sich da den Markt macht genauer anguckt, findet man nicht viel, sondern eigentlich landet man immer wieder bei Liontron, Liontron. Wie man es genau ausspricht, werde ich gleich noch erfahren, denn ich habe heute einen ganz besonderen Gesprächsgast, kann ich sagen, bei mir. Ich bin eigentlich bei ihm im Wohnmobil, auf dem Hof, direkt vor der Firma, in seinem Büro. Er sagt selber, er sei der Hausmeister der Firma. Ich würde es so nicht ausdrücken. Ich <lacht> ähm, glaube, er möchte damit ausdrücken, dass er das operative Geschäft an seine Söhne abgegeben hat und trotzdem Trotzdem noch den Hof kehrt, weiß, wie das Geschäft funktioniert und so ein bisschen noch the brain ist von der Firma. Eigentlich ist er vorher Key Account Manager gewesen und dann noch ein paar Jahre auf der See unterwegs, auf dem Boot und konnte da recht schnell rausfinden, wo der Markt noch etwas gebrauchen könnte. Energetisch gesehen, wie äh, was dazugehört, wirklich autark zu sein, weitestgehend unabhängig und man kann sagen, er hat durch seine eigenen Bedürfnisse irgendwann mal angefangen, in der Garage sich eine Batterie zu bauen, die seinen Bedürfnissen entspricht. Und damit ist er prädestiniert für mich als Gesprächspartner in diesem Segment. Hallo. Wolfgang, Habe ich das richtig zusammengefasst? Oder? Äh, ich
2: würde sagen, da kann man, dem kann man nicht allzu viel hinzufügen. Das ist also schon, war schon sehr gut.
0: Ich stehe jetzt hier direkt vor der Firma und eigentlich stehe ich vor drei Firmen. Ich stehe vor Leontron, ich stehe vor Green Akku und ich stehe vor Bosswerk. Da ist das so, Bosswerk ist sozusagen das Dach und darunter stehen dann Green Akku und Leontron. Erklär mir doch mal ganz kurz, wie ja, ist das, das aufgebaut? Das ist, ist,
2: ist relativ simpel und einfach. Wir haben eine Firma, die heißt Bosswerk äh, GmbH und KG Und als Bosswerk, dort betreiben wir verschiedene online shops einer der größten ist Green Akku. Green Akku ist heute der führende, sogar europäische, früher haben wir immer gesagt, deutsche Shop für Energieprodukte, mittlerweile in Europa, mit irgendwo in diesem Jahr knapp 40 Millionen Umsatz. Und Green Akku ist im Prinzip die Gelddruckmaschine, würde ich fast sagen, um den Rest der Firma zu finanzieren. Das heißt, mit Green Akku haben wir den Aufbau der Marke Leondron Dron finanziert. Mhm. Natürlich, da Lee und Thron ein eigenes Thema ist, nämlich Lithiumbatterien, haben wir auch eine eigene Firma gegründet, Leon Thron GmbH und Co. KG, die natürlich in den gleichen Händen ist, aber die einen eigenen Mantel halt hat und die sich ausschließlich mit der Entwicklung, dem Vertrieb der Lithiumbatterien für den mobilen Bereich beschäftigt. Mhm.
0: Wenn ich jetzt so durch so eine Zeitschrift blättere, bekomme ich den Eindruck, dass es eigentlich fast gar keine anderen Anbieter mehr gibt auf dem Markt. Also wahrscheinlich wird Liontron auch irgendwann mal Geld drucken für andere Bereiche, die ihr euch ausgesucht habt. Werden die sich auch so im mobilen Bereich bewegen? Geht es da auch um Unabhängigkeit, Autarkie im Wohnmobil oder Wagen im, auf dem Boot im weitesten Sinne?
2: Äh, ja, ich denke, dass... Da kennen wir mittlerweile was von, da haben wir was von gelernt und warum sollen wir das, was man kennt und was wir privat auch gut finden, nicht auch dazu nutzen, damit Geld zu verdienen. Wir selbst haben momentan in unserem Unternehmen äh, dreieinhalb Wohnmobile <lacht> eigene, <lacht> um dreieinhalb, drei gekaufte, die wir autark gemacht haben, die wir benötigen, um äh, Roadshows mit unseren mittlerweile fast 900 Partnern zu machen oder auch Messen. Wir machen dort Roadshows und nutzen ein Wohnmobil, damit unsere Mitarbeiter, die den Händler oder die Mitarbeiter des Händlers vor Ort ausbilden, auch eine Übernachtungsmöglichkeit haben. Wir haben dann ein eigenes Wohnmobil und da hängt hinten ein Anhänger und in dem Anhänger sind die Batterien und, und die Autark-Kits, die wir dazu benötigen beim Händler, dessen Mitarbeiter, sprich die Techniker, die Verkäufer, und auch die Kunden des Händlers an das Thema ranzuführen. Da haben wir drei eigene Wohnmobile und jetzt machen wir noch ein viertes. Das wird ein Weltreisemobil. Das ist was ganz Spezielles. Dazu wird man aber in den nächsten sechs Monaten noch ein bisschen mehr sehen und hören. Ich kann dazu schon ein bisschen was sehen, denn das Basisfahrzeug
0: steht hier hinter dem Wohnmobil. Ich kann es schon erblicken, ich werde aber nichts verraten. Sieht auf jeden Fall schon ganz spannend aus. Mal gucken, was da hinten dann drauf kommt. Das Wohnmobil, in dem wir sitzen, ist jetzt, sage ich mal, für den Alltagsgebrauch schon fast ein bisschen übergezüchtet, würde ich sagen. Da ist schon sehr viel drauf. Du hast mir vorhin gesagt, wie viel Energie du hier schaffen kannst. hast mal kurz äh, die Beine gehoben, hast gesagt, guck mal, hier sieht so, so sieht das verkabelt aus. Hast mich schon mal ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen. Das wäre was, was ich mh, wahrscheinlich ich mit meiner Frau und dem Kind gar nicht bräuchte so viele Momente, wobei ich noch nicht sicher bin, ob ich wirklich weiß, was ich brauche. Ihr bietet Kits an auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben auch die Einzelkomponenten, um dann eben den Bedarf des einzelnen Kunden wirklich perfekt abdecken zu können. Sagt ihr am besten, man stellt einzelne Komponenten zusammen. Aber ihr habt sozusagen auch ein paar Kits für Leute, die sagen, ach, naja, ich möchte jetzt schnell einfach was Passendes zusammenbauen. Wie ist euer, euer Konzept in der Richtung angesiedelt?
2: Ja, man kann dazu eigentlich sagen, der Appetit kommt beim Essen. Das heißt erstmal hat hat man die Idee, man braucht ein bisschen Strom. Das fing ja vor ein paar Jahren an, dass man sagt, man macht so ein Solarmodul drauf und dann ist schon mal das Licht. Wenn man autark steht, braucht man nicht den Motor vom Fahrzeug laufen zu lassen und die Lichtmaschine, die Strom erzeugen, sondern man hat ein Modul und hat eine Batterie und schon sitzt man äh, im Hellen braucht man nicht mehr im Dunkeln zu sitzen. So, und da kommt natürlich die Idee, Kühlschrank wäre auch gut. Das ist heute Standard. Dann ist die nächste Idee, dass man sagt, in so einem Auto, da will ich auch mal Kaffee kochen. Und dann äh, brauche ich auch eine Kaffeemaschine oder ich Glaube, eine Kaffeemaschine zu brauchen. Wie gesagt, Appetit kommt beim Essen. Wenn ich eine Kaffeemaschine habe, fahre ich vielleicht mal in warme Gegenden nach Spanien oder sonst wohin, vielleicht auch in Deutschland im Sommer. Da scheint mal die Sonne, da wird es mal schnell 30, 35 Grad. Da wird es sehr warm im Fahrzeug. Wäre natürlich die Idee, eine unabhängige Klimaanlage zu haben. Um, die durch Solarenergie angetrieben wird, wäre verlockend, zumal ja immer dann, wenn die Sonne scheint, auch der Bedarf an Klima, nämlich an Kälte ist und wenn die Sonne halt nicht scheint, weniger. Also wäre eine Klimaanlage nicht so ganz verkehrt. Dann kommt so die Idee, naja, wenn ich eine Klimaanlage habe, brauche ich auch einen guten Kühlschrank, also die Standardkühlschränke, die Standard es bisher gibt für den mobilen Bereich, die zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie äh, mit Gas laufen oder mit 230 Volt, wenn ich irgendwo am Campingplatz Landstrom habe hm. oder auch mit 12 Volt, wenn ich ganz viel 12 Volt Strom habe. aber Absorber-Kühlschränke. Das heißt, die brauchen grob gesehen das Drei- bis vierfache an Energie wie ein Kompressorkühlschrank. Mhm. Und deshalb ist die Idee, wenn ich schon autark bin und meinen Kühlbedarf, also Kühlschrank, Tiefkühlschrank, elektrisch betreibe, dann hole ich mir halt einen Kompressorkühlschrank kühlschrank und, und äh, ersetze damit den Kombinationskühlschrank aus Gas 230 und 12 Volt. So, das haben wir hier in dem Auto auch gemacht. Jetzt kommt der nächste Schritt. Wenn ich jetzt schon kein Gas mehr brauche, um zu kühlen, dann wäre ist ja die nächste Idee zu sagen, warum brauche ich überhaupt noch Gas? Aha, gibt es noch einen Anwendungsfall, nämlich kochen. Mhm. Ja, muss ja ab und zu mal kochen. Aber kochen geht mittlerweile auch elektrisch sehr gut, zum Beispiel mit einem Induktionskochfeld. Das heißt, dann schmeiße ich meine komplette Gasanlage raus und das haben wir hier gemacht spare mir zwei Gasflaschen, gefüllte Gasflaschen wiegen irgendwo 25 Kilo eine, mal zwei ist 50 Kilo. Mit den Geräten, die ich vielleicht noch dazu habe, mit Gasbrenner und, und bin ich bei 60 Kilo. Die kann ich mir ersparen und hole mir eine Induktionskochplatte, die wiegt nur ein paar Kilo oder sogar deren zwei,
0: wenn
2: mhm. ich genügend Strom habe, wie hier in diesem Fahrzeug, sind zwei Induktionskochfelder und...
0: Ich schaue sie mir mal an, ja, parallel. Ich ziehe einmal ja, raus.
2: zieh ziehe einfach mal raus. Ja, da siehst du zwei, eine 1500 und eine 2000 Watt. Ja, also, es sieht aus wie zu Hause. fast ne? Das ist der nächste Punkt. Was haben wir noch? Dann, Heizung? Heizung? Ja, tust ja, du hast dann mit Diesel? Heizung oder? Die Heizung hier in diesem Fahrzeug ist natürlich komplett mit Diesel. Okay. Also Heute brauchen wir auch kein Gas mehr. Mhm. Mit Diesel, das heißt, die, man hat nur noch einen fossilen Energieträger. Das ist halt das, mit dem man wohl auch der Motor mitläuft, nämlich Diesel. Das versorgt automatisch im Winter die Heizung, weil mit Strom und Solar zu heizen, das geht leider nicht. Das ist der Strombedarf zu hoch mhm. und versorgt auch das warme Wasser. Dann haben wir das nächste Kochen nur mit einer Induktionskochplatte. Ist vielleicht auch nicht immer so zielführend. Man hat ja auch nicht nur einen Kühlschrank, sondern auch einen Tiefkühlschrank. Und da ist halt ein Steak oder irgendwas drin. Will man mal schnell einen Steak in die Pfanne werfen. Also muss man das vielleicht erstmal auftauen. Jetzt sind wir ja bei Nausen. Ne? Wir nehmen dann das Steak aus dem Tiefkühler. Hauen das in die Mikrowelle und drei, vier Minuten später ist es soweit, dass man es schon in die Pfanne tun. Weil wir können halt schlecht, wir sind ungeduldig, können schlecht abwarten. Also brauchen wir auch eine Mikrowelle. Um das vernünftig zu machen, wäre natürlich eine Mikrowelle, die gleichzeitig auch ein bisschen Grill hat. Wäre auch nicht verkehrt. Also haben wir eine Kombination aus Mikrowelle, Grill und sogar Dampfbackofen. Das haben wir auch im. Wohnmobil drin. Darüber hinaus kann man hier auch schon mal arbeiten. Wenn Ich zeige dir mal, hier siehst du einen Farblaserdrucker. Aber wenn man was zu drucken ist, kann man auch vor Ort hier drucken. Das heißt, ja. wir haben hier ein Fahrzeug geschaffen, was neben dem Waschvollautomaten, den habe ich dir noch gar nicht gezeigt, der wie der Waschvollautomat zu Hause kleinen Funktionsumfang hat, auch in 1000 Umdrehung Schleuder mit integriert, der aber ein Kurzwaschprogramm hat. Das heißt, innerhalb von 25 Minuten ist die Wäsche durch, braucht 20 Liter Wasser, ist relativ wenig und ich sehe also keinen Unterschied und bin ich auch keine 100% perfekte Hausfrau.
0: Das, was du jetzt aufgezählt hast, was brauchst du ungefähr an an Energie dafür?
2: Wenn ich das alles einschalten würde zugleich, mhm. da wären das ja zweieinhalb kW die Induktionskochplatte. Mhm. Dann wären das 1500 Watt die Siebträger Kaffeemaschinen. Sind wir bei 4 kW. Dann wären das 800 Watt die Klimaanlagen, sind 4,8. Dann wäre das nochmal 1500 Watt die Mikrowelle. Backum wären wir irgendwo bei 6 kW. Aber das wirst du nicht alles so. gleichzeitig hinkriegen, jo. oder? Das macht natürlich kein Mensch. Was wir schon gemacht haben, wir hatten hier zuerst in dem Fahrzeug 3.000er Wechselrichter von Victor drin. Mhm. und drin. Dann habe ich sehr schnell festgestellt, das ist ein bisschen blöd. Warum? Weil im Sommer lief dann die Klimaanlage permanent, also knapp 1.000 Watt. Die Kaffeemaschine Siebträger, die war permanent eingeschaltet. Die lief zwar nicht, aber du weißt ja nie, weil die geht ja ab und zu mal an. Die mhm. mal 1.500 Watt, heilt sich zwei Minuten lang auf. Mhm. Ja. Und wenn du dann noch zufällig einen anderen Verbraucher hast, macht es Bingo. Mhm. Da war hier dunkel, mhm. war natürlich ein bisschen nervig. Ne? Also muss man muss immer gut überlegen, was man gleichzeitig laufen lässt. Ja. Oder, was wir jetzt hier gemacht haben, wir haben jetzt einen 5 kW Victor Quattro eingebaut und jetzt passiert nichts mehr. Natürlich auch nicht alles zur gleichen Zeit, aber das macht halt niemand. Aber ich kann jetzt zur gleichen Zeit auf zwei Platten kochen, kann die Kaffeemaschine anhaben und kann auch die Klimaanlage laufen lassen, ohne dass ich ein Problem Das ist natürlich total oversized. Aber wir wollten hier einfach mal zeigen, was maximal geht. Jetzt habe ich über die Verbraucher geredet. Reden wir mal darüber. Wie, wird das Wie kommt erzeugen? das rein? Wie genau. kommt der Strom rein? Also als erstes haben wir mal das Dach von diesem Fahrzeug, semi-flexibles Fahrzeug, also teilintegriert, Teil mhm. ja, hat ein relativ großes Dach. Mhm. Und dieses Dach haben wir komplett zugelegt mit unseren äh, Light-Air-Modulen. Das hat gerahmte Module.
0: Das sind die neuen,
3: relativ die neuen. Ja. Markt, ne?
2: Die haben einen Rahmen, wiegen aber trotzdem nicht mehr als Flexible, die man aufklebt. Mhm. Insgesamt 1080 Watt. 1080 Watt, das ist die Nennleistung, also Watt Peak, die irgendwo, das Höchste, was ich mal gesehen habe, war 950 Watt, die die gebracht haben. Das ist aber trotzdem eine Menge, wenn man davon ausgeht, die sind ja platt, plan liegen die am Dach. Mhm. Die Sonne scheint ja nie im richtigen Winkel drauf, dann ja. immer spitz, ja. egal wo man ist, ist das also okay. Das heißt, im Sommer, wenn die Sonne scheint, zwischen 400 und 900 Watt Ertrag permanent, reicht in der Regel, wenn die Sonne sehr stark scheint oder wenn man in, in Gebieten ist, wo die Sonne sehr hoch steht, um die Klimaanlage permanent zu betreiben. Mhm. Das ist jetzt Solar. Neben dem Solar haben wir natürlich hier Lithiumbatterien. Klar, Lithiumbatterien, das ist unser Ding. Wir haben jetzt unter dem Sitz zwei 200 Ampere Stunden. Lithiumbatterien, die passen hier unter den, das ist ein Ducato-Basis, das Fahrzeug. Mhm, die Sitze sind so geschaffen, dass unter jedem Sitz eine 200 Ampere-Stunden-Lithiumbatterie passt und zusätzlich unter dem rechten, nämlich unter dem Beifahrersitz, noch die Laderegler von Victor für die Module oben. Das heißt, die hängen nicht an alle, an einem Laderegler. Wir haben das aufgeteilt auf drei Laderegler, hat bestimmte Gründe, könnten wir nochmal darauf zu, warum man das besser tut. Und unter dem anderen Sitz sind die zwei Ladebooster von Victor und auch. Ladebooster.
0: Damit wir einfach ein bisschen schneller aufladen können und nicht 20 Stunden fahren müssen. Ja, Ladebooster ist im
2: Prinzip das Gerät, was man benötigt, damit eine chronisch faule Autolichtmaschine dazu gezwungen wird, mehr zu laden. Mhm. Ne? Autolichtmaschinen sind ja so gebaut von Natur aus, dass die im Prinzip, wenn man ein Auto startet, bewegt sich der Anlasser ja zwei, drei Sekunden und das bisschen Strom, was dem entzogen wird, wird nachgeladen und danach geht die Lichtmaschine in Schlummer. Mhm. Das heißt, bei den neuen Euro 6 Fahrzeugen schaltet die ganz ab. Mhm. Bei älteren Fahrzeugen geht die Spannung nach unten auf Ladeerhaltung. Mhm. So. Aber Ladeerhaltung reicht nicht, um die Batterien, die hier im Anbau sind, die Versorgerbatterien, ausreichend zu beladen und auch schnell zu beladen. Und dazu bedient man sich eines Gerätes, das nennt sich Ladebooster.
3: Mhm.
2: Ladebooster ist nichts anderes als ein Batterieladegerät, was auf der Eingangsseite die Fahrzeugbatterie hat, die also irgendwo zwischen 11 und 14 Volt haben kann. Mhm. Auf der Ausgangsseite einen geregelten Batterielader, der immer das erzeugt, was die Lithiumbatterie gerade braucht, um geladen zu werden. Mhm. All die Einbauten, die ich dir eben geschildert habe, die kommen natürlich bei einem 3,5 Tonnen Fahrzeug sehr nah an das Gewichtslimit. Mhm. Also ich habe zwar die beiden Gasflaschen gespart, habe aber durch die Module und die die Klimaanlage und die anderen Einbauten auch zusätzliches Gewicht hier eingebracht. Auch den Waschvollautomann das ist 18 Kilo. Mhm. Denn Waschvollautomat ist das ganz, ganz wenig. Aber trotzdem, das sind alles Gewichte, die ich hier reingebracht habe. Deshalb muss ich sparen. Und auch eine Starterbatterie wiegt irgendwo, wiegt irgendwo 25 Kilo. Wenn ich die ersetze durch eine Lithiumbatterie, die wiegt als, als Starterbatterie mit 80 Ampere nur noch 10, 11 Kilo. Mhm. Das ist also auch wieder muss aber der Kunde nicht unbedingt machen, weil die kostet auch ein bisschen Geld.
0: Wir könnten uns wahrscheinlich noch so ein bisschen mehr auf diesem Expertenniveau unterhalten. Du viel mehr als ich. Allerdings möchte ich noch einmal ganz kurz erklären, wenn du zwei 200er Lithiumbatterien eingebaut hast, dann ist das im Prinzip vergleichbar im AGM-Bereich mit ungefähr 800 Ampere weil man da davon ausgeht, dass die sich eigentlich nur zur Hälfte entladen können dürfen und bei der Lithiumbatterie kann man nahezu 100 Prozent
2: der Kapazität, die angegeben ist, ja bei Li Dron kannst du sogar wirklich 100 nutzen, weil alle unsere Zellen sogenannt plus sortiert sind, das heißt alle Batteriezellen haben ca. 10 mehr Leistungsinhalt als der Nennwert der Zelle, deshalb wirst du immer sehen, hast du eine 100 Ampere Stunden Li und Dron Batterie, hat die 110, 112, 115 Ampere Bruttoinhalt, deshalb wir können aus der 100 Ampere Stunden lyon wirklich 100 Ampere entnehmen. Mhm. Deshalb ist es auch ein bisschen schwerer. als vergleichbare lithium macht aber nur ein Kilo ungefähr aus ja. im Schnitt. Das heißt, du kannst wirklich aus einer 200 li wie ich sie hier habe, 200 Ampere entnehmen. Mal zwei sind 400 Ampere Stunden. 400 Ampere Stunden mal 12 Volt wären ungefähr knapp 5 Kilowattstunden elektrische Leistung, die wir hier vor Ort im Speicher haben. Hmm. Ordentlich. Bei euch kann
0: man, kann man in die Batterien reinsehen. Ich habe gesehen, ihr habt in eurem Verkaufsprospekt, zeigt ihr auch, wie die Batterien von innen aussehen und du hast mir erzählt, dass das auch einen, einen Grund dafür gibt, weil ihr nämlich diese Batterien reparieren könnt. Also ihr könnt sagen, die kommen danach nicht auf den Batterieschrott und da spielt so ein bisschen auch der Begriff Nachhaltigkeit mit eine Rolle, aber es ist auch einfach sehr praktisch. Man kann im Prinzip, man muss, man kann diese Batterien reparieren. Man kann sie aufschrauben, man kann reingucken, man sieht, was, was verbaut ist und man weiß auf jeden Fall dann auch, dass das nicht die Billigzellen sind oder die nur nehmen Zellen, die wir sonst immer in den chinesischen finden.
2: Ja, kann ich ganz, ganz kurz was zu sagen. Gerne. Natürlich äh, finden wir das gut, dass das nachhaltig ist und das ist ein Riesenvorteil, aber zu Anfang war das eigentlich gar nicht der Hauptgrund, weshalb wir das gemacht haben. Der Hauptgrund mhm. war einfach, dass wir ja schon vor unserer Liondron LX Batterie, so nennen wir die, schon Lithium Batterien verkauft haben. Die haben wir gekauft in China, wie alle anderen auch, mhm. haben unseren Namen äh, Liondron oder Green Akku drauf gedruckt, wie mhm. alle anderen das auch machen und haben wir halt schön locker Okay, verkauft. Und wie das halt ist, wenn man was im Internet verkauft, da kommen Kunden nach einer gewissen Zeit, die haben wir alle zwei Jahre Garantie. Sagen, ja, die Batterie tut nicht mehr das, was sie zu Anfang getan hat. So, dann kann man das glauben oder nicht. Wir haben das immer geglaubt, weil wir gute Verkäufer waren. Wir haben dem Kunden dann eine neue Batterie gegeben. Was haben wir mit der Batterie gemacht, die er zurückgeschickt hat? Die haben wir erstmal zur Seite gestellt. Haben wir gedacht, irgendwann machen wir was damit. Irgendwann war der ganze, ein ganzer Raum voller dieser Batterien. Wir haben nie was mitgemacht. Und ich habe mich schwarz geärgert, dass ich gedacht habe, jetzt stehen hier Lithiumbatterien, die wahrscheinlich funktionieren. Wahrscheinlich, keine Ahnung, niemand weiß es. Wir können nicht reinschauen. Mhm. Also man kann in so eine Batterie nur reinschauen, weil die ist verklebt. wenn man die gewaltsam öffnet, mhm. dann sieht man plötzlich Zellen. Die Zellen sind verlötet, mhm. verpunktschweißt oder auch verklebt, das Ganze Gerödel. Das heißt, ein Bastler kann vielleicht was mit anfangen. Professionelles Unternehmen nicht, sondern man kann das nur verschrotten. Mhm. das tat mir in der Seele weh, weil aus Umweltgesichtspunkten, natürlich auch aus praktischen Gesichtspunkten, natürlich auch aus monetären Gesichtspunkten, habe ich mir dann gedacht, es muss anders gehen. Mhm. Deshalb kam dann die Idee, dass ich sagte, wir brauchen Zellen, die dürfen nicht gelötet, nicht geschweißt werden, die werden geschraubt, mhm. dass unsere Zellen sind heute miteinander verschraubt. Alle Zellen, das heißt, man kann die innerhalb von wenigen Minuten mit dem Akkuschrauber, hat man den ganzen einmal voller Zellen, Einzelzellen. Man kann die alle einzeln prüfen, man kann auch einzelne Reihen prüfen. So eine Reihe hat immer 12,8 Volt, ist die Nennleistung. Wenn ich jede Reihe prüfe, dann stelle ich schnell fest, mal nach ein paar Jahren, wenn eine Reihe schwach ist, dann prüfe ich die einzelnen Zellen, stelle fest, welche Zelle schwach ist, tausche die mal eben aus und damit ist der Käse gegessen. Es ist aber gar nicht so der Hauptgrund, weshalb wir das gemacht haben. Der Hauptgrund, weshalb wir das gemacht haben, ist, dass wir sagen, wenn jetzt ein Kunde glaubt oder denkt oder vielleicht auch weiß, dass die Batterie nicht das tut, was er tun soll, schickt er zu uns zurück. Unser Techniker öffnet die Batterie in 5 Minuten oder weniger als 5 Minuten, stellt, wenn es einen Fehler haben sollte, das auch in 5 Minuten fest, tauscht in 5 Minuten auch eine Zelle aus oder ein BMS, ein batterie system die Elektronik oder den Bluetooth-Stick. Der meiste Fehler oder der häufigste Fehler ist dieses Schöne kleine Bluetooth-Sendegerät, was man schon mal aussetzen kann. Mhm. Und dann ist die Batterie repariert. Dann kann man die wieder wegschicken.
0: Bedeutet, die Batterie würde gut funktionieren, du kannst es noch nicht mal ablesen. Genau.
2: Lithiumbatterien gehen so gut wie nicht kaputt. Ich wüsste nicht, wie viele bisher in den anderthalb Jahren seit wir diesen Typ Batterie haben kaputt ob, oder ob überhaupt welche kaputt gegangen sind. Mhm. Sondern wenn etwas nicht in Ordnung ist, dann ist das dass die Übertragung, die Bluetooth-Übertragung. Bluetooth, -Übertragung. Bluetooth okay. ist keine stabile Übertragung. Mhm. Die App, die war zu Anfang fehlerhaft. Die ist abgestürzt. Mittlerweile ist es besser geworden. Mhm. Wir haben jetzt eine eigene App entwickelt, die wir, weil wir waren bei der App immer von Vorlieferanten abhängig, von, von Programmierbüros, die uns die App programmiert haben. haben mhm. eine eigene entwickelt, sodass das Thema App stürzt ab oder App hat Probleme, erledigt ist hoffentlich in der Zukunft mhm. und da die Batterie sowieso, ich sage es einfach mal, nicht kaputt geht, mhm. ist ganz schwer, eine Lithiumbatterie zu töten, mhm. wüsste gar nicht, wie man das könnte, auch wenn man haut mit der Axt auf. Oder Temperatur? Rein. Gäbe, gäbe es die Temperatur? Ich weiß, ihr auch habt nicht. dieses Das Arktik ist ähnlich Update, wie mit deinem äh... Handy. Wenn dein Handy in der Windschutzscheibe liegt im ja. Sommer und es wird glüh heiß, was passiert dann, schaltet er ab. Mhm. Mag er nicht mehr steckt dein Handy in eine Tiefkühltruhe, da wirst du sehen, gleiche Problem. Das heißt, so ein bms batterienmanagementsystem system schützt dieses Gerät vor fast allen Fehlern, die ein Mensch machen kann. Es gibt also kaum etwas, wo du die kaputt kriegst, eine Lithiumbatterie. Und da wir das irgendwann gesehen haben und da wir auch gesehen haben, wie einfach es ist, selbst wenn mal ein Fehler ist, das zu reparieren, haben wir gesagt, warum sollen wir nicht dann auch mehr Garantie geben? Da mhm. waren wir die Ersten, die gesagt haben, wir geben jetzt fünf Jahre Garantie. statt Zwei oder drei Jahre. Und jetzt kommt das Thema, haben wir uns gedacht, naja, wenn das so einfach zu tauschen ist, warum sollte der Kunde dem nach sechs Jahren etwas oder nach sieben oder nach acht oder nach zehn Jahren, warum sollte er nicht weiterarbeiten können mit der Batterie. Das wäre doch die Idee, da man sagt: Okay, wir machen Folgendes: Wir garantieren jedem Kunden, dass wir zehn Jahre nachdem die Batterie nicht mehr gebaut wird, wird sie noch gebaut, mhm. uns verpflichten jedes Bauteil nachzuliefern. Alles klar. Ein relativ geringes Entgelt, Aha. sodass der nach sieben, acht, neun oder zehn Jahren, wenn ein Problem ist, gibt es YouTube-Videos. Sieht man heute fünf Minuten, tauscht ein junger Mann ein BMS aus. Mhm. Es gibt ein neues YouTube-Video, das wird jetzt online gestellt wie man eine Zelle prüft und austauscht, mhm. auch in, weiß nicht, ob das fünf Minuten oder mehr Minuten, jedenfalls auch relativ schnell. Mhm. Und dann gibt es ja sonst gar nichts mehr, außer den Bluetooth-Stick rein rauszuziehen, das dauert wenige Sekunden. Also, jeder Laie kann in Zukunft auch noch seine Batterie reparieren oder erstmal checken, was ist dran, was ja. fehlt der Batterie und dann reparieren. Zellen tauschen, BMS tauschen, Bluetooth-Stick tauschen.
0: Ihr habt dann nicht mehr die Hin- und Herschickerei und am Ende hast du wirklich über die Garantiezeit hinweg immer noch die Möglichkeit, deine Ware aufrechtzuerhalten.
2: Und das Ganze macht die Batterie <lacht> nachhaltig. In Summe.
0: Was ist mit dem Thema Ytrium? Ist das, was euch interessiert? Ich habe immer wieder gelesen, ja, also entweder man nimmt eure Batterie mit dem, mit dem Arctic-Update bei, bei Kälte oder eben man
2: nimmt... Zu so, Yttrium kann ich gar nichts Es gibt einen Hersteller, der das für Gewendet, mhm. Aber nur einen einzigen, sonst keinen, diese Ethereum-Zelle. Wir hatten mal bei diesem Hersteller angefragt, mhm. bevor wir unser arctic entwickelt haben, der Meinung waren, wir könnten vielleicht auch diese Zellen... Mhm. Nehmen, aber der Hersteller wollte uns nicht einmal garantieren, dass das wirklich bis mir und so und so viel funktioniert. Er schreibt es zwar in seinen Datenblättern selbst, war auch nicht bereit, uns als Hersteller mit größeren Stückzahlen zu beliefern. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es patentiert ist oder nicht.
0: Das heißt, ihr baut sozusagen, also mit dem, mit dem Arctic Update heißt es, Ja. Ähm, baut ihr sozusagen wie eine zusätzliche
2: Isolierung in die Batterie ein oder nein, wie funktioniert nein, das? Nein, das? geht noch anders. Oder? Es, ist, es, ist, es ist noch viel simpler. Eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie, so heißt das ja, die funktioniert... Rein theoretisch bis minus 40 Grad gibt die Strom ab. Das ist nicht gut für die Batterie. Deshalb sagen die meisten Hersteller, bis minus 20 sollte man Strom entnehmen. Mhm. Strom reinladen sollte man dann nicht, wenn es überhaupt Minus ist. Mhm. Weil das die Lebensdauer der Zellen verkürzt. Mhm. Da haben wir gedacht, wenn wir hingehen und sorgen dafür, dass die Batterie nie in den Minusbereich kommt. Mhm. Dann können wir die ja immer... Auch laden. Wie macht man das? Man baut einfach zwei Heizfließe in die Batterie ein und wärmt die Batterie dann, wenn man sie braucht. Und zwar dann, wenn Strom da ist. Weil es wäre Quatsch, die Batterie aus den Zellen selbst zu wärmen. So gefüllt ist, da werden die ruckzuck die Zellen leer, die Batterie wäre mal ein paar Stunden warm, dann wieder kalt und der, der ganze Effekt wäre weg. Nein, es funktioniert anders. Wenn ich die, wenn ich mein Auto starte, habe ich Strom durch die Lichtmaschine. Mhm. Ein Teil dieses Stromes, nämlich ungefähr 40 Watt, wird automatisch durch das BMS auf die Heizfließe geleitet, mhm. so lange bis ein Sensor zwischen den Zellen meldet, meine Batterie ist im Plusbereich. Und dann wird sie geöffnet, wird die Ladung von dem Halsfließ in die Batterie geleitet, ganz einfach.
0: Das ist interessant. Ich habe tatsächlich damals darüber nachgedacht, wenn man sowas im Selbstbau macht, ob man jetzt da irgendwie so eine Art ähm, kleine Räumerdecke jetzt unten reinlegt oder was auch immer, so dieser erste Gedanke, den man bekommt, wie kriege ich das hin mit der Temperatur? Ist natürlich jetzt sehr viel schöner, das sozusagen schon fest verbaut ist zu aber haben im in so einer Genau oder. das
2: gleiche, war deine Idee.
0: Ja, nur, nur Die Räumerdecke ist, natürlich... ist
2: nur eingebaut hm. und die Räumerdecke wird automatisch eingeschaltet ja. und die Rheumadecke wird nur mit dem Strom betrieben, der eh im Übermaß da ist. Mhm. Nämlich der entweder über das Ladegerät Landstrom kommt, über die Solaranlage kommen kann, mhm. ja auch im Winter scheint die Sonne unter Umständen, je nachdem wo man ist, oder der über die Autolichtmaschine kommt. Mhm. Dieser Strom heizt die Batterie auf, entnehmen kann man trotzdem, das schadet der Batterie nicht, zumindest wenn sie nicht, tiefer als minus 20 ist. Deshalb haben wir zu Anfang an gesagt, dass wir sie bis minus 30 äh, äh, benutzen können. Das haben wir jetzt ein bisschen relativiert. Wir haben das runtergestellt auf minus 20, weil uns das Risiko, dass wir die Lebensdauer der Batterie verkürzen, nicht gerechtfertigt erschien gegenüber dem minimalen oder marginalen Vorteil, dass man die mal zehn Minuten länger benutzen kann, weil wenn sie zehn Minuten geheizt ist, ist es sowieso nicht mehr so im allertiefen Bereich, also nicht mehr minus 30 Grad. Wir haben das jetzt auf minus 20 runtergesetzt. Das ist nur elektronisch, das stelle ich softwaremäßig ein und sage, wann schaltet die Batterie ab, wann kann ich auch nichts mehr entnehmen. Mhm. Zurzeit bei Minus 20. Heizen kann ich natürlich immer. Auch in Sibirien gibt es Minus 60 Grad. Die Batterie geht ja nicht kaputt. Die hat ja bis Minus 60 Grad Lagertemperatur. Das heißt, wenn ich lang genug die Heizung laufen lasse, mhm. dann wird sie auch in Plusbereich kommen, auch wenn draußen Minus 60 Grad ist. Das ist sie vielleicht dann ein bisschen besser einpacken müsste. Ja, ja. In Sibirien, das setze ich <lacht> natürlich mal voraus.
0: Alles klar. Könnt könnte mir vorstellen, dass viele, die sich jetzt neuen Wohnmobil geholt haben, die sich vielleicht auch diesen Podcast anhören, die sich über die Firma schon gestolpert sind, die sich überlegt haben, wie kann ich mein Fahrzeug besser aufbauen, weil fast alle Fahrzeuge mit AGM-Batterien ausgestattet wurden. Man wird relativ schnell merken, es reicht einfach nicht. Ich habe damals einen Tag in Frankreich gestanden mit, äh, mit meinem Wagen und äh, habe fast nichts benutzt und die Batterie war leer. Ich habe einen Kühlschrank, der nur Strom funktioniert und ein paar Ladegeräte dran, die alle so im 5-Volt-Bereich waren und dachte so, boah, ich habe nicht mal einen Fernseher laufen lassen, nichts. Trotzdem war die Batterie leer. Das heißt, heißt, man kommt relativ schnell an den Punkt, dass man sagt, ich brauche ein bisschen mehr. Das muss jetzt nicht gleich das Modell sein, das du vorhin skizziert hast, also Waschmaschine, Kaffeemaschine, Klimaanlage, aber es sollte sozusagen ein gutes Mittelmaß sein, dass man schon mal zwischendurch eine Kaffeemaschine benutzen kann, schon mal den Fernseher anschalten kann, laden kann und dass die ähm, Lebensmittel kalt bleiben. Meine Kalkulation, und ich glaube, die hast du so im Großen und Ganzen damals abgenickt, war, wenn ich jetzt mir aufs Dach packe, ungefähr 300 Watt Solar mit einer 200er Lithium-Batterie von euch, einem Booster, weil auch ich Euro 6 fahre und merke, es wird zwar geladen, aber sehr langsam. Ich glaube nicht, dass bei mir komplett abschaltet, wenn ich eine lange Strecke fahre, ist die Batterie am Ende schon voll, aber es ist es dauert halt wirklich sehr lange. Und ja, und ein Wechselrichter, ich glaube, den Wechselrichter, den ich mir eingebaut habe, den muss ich leider rausschmeißen und an der Stelle hast du auch noch mal einen Einwand gebracht und hast gesagt, tu mir den Gefallen, kauf dir Markengeräte, halte dich an Victron. Ich glaube, deine Empfehlung ist wirklich Victron am Markt. Ich glaube, ihr vertreibt auch noch ein paar andere Geräte, aber deine Empfehlung ist eigentlich, Victron zu nehmen. Also ja eine Leontron-Batterie, ein Victron-MPPT-Regler, ein Ladebooster auch von Victron. Und ja,
2: mittlerweile auch.
0: Ein Wechselrichter auch von Victron. Ja. Also im Prinzip die Peripherie drumherum. Ja, nicht, ne? nicht
2: nur, weil wir natürlich, wir vertreiben das auch sehr gerne. Mhm. Aber es gibt Gründe. Es gibt von der Qualität kennen wir nichts Besseres mhm. als Victron. Victor mhm. ist Weltmarktführer, gut, das sagt nicht viel, mhm. aber der hat Gründe, warum die Weltmarktführer geworden sind. Das heißt, ich habe noch nie einen kaputten Lade Solar Laderegler gesehen von Victor. Mhm. Wir haben andere, passiert das schon mal. Ich habe, jetzt gehen wir mal vom Ladebooster aus. Es gibt andere Ladebooster, die haben Kühlventilatoren drin, mhm. die laufen also fast ständig. Mhm. Das wäre ja nicht schlimm, aber die saugen Staub an. Mhm. Wenn man die nicht zweimal im Jahr mit dem Staubsauger öffnet und saugt, dann bekommen die thermische Probleme, da gehen die schon mal kaputt. Mhm. Dann quietschen die, die Ventilatoren auch also schon mal. Also sind
0: nicht wartungsfrei.
2: Sehr hoch. Das ist alles nicht wartungsfrei. Das mhm. gibt es bei Victon alles nicht. So ein Victor gerät hat überhaupt keine Öffnung. Das ip 67 ist verschlossen, hat einen Kühlkörper an der Rückwand. Und hält halt ewig. Und so ist es auch im dem Laderegler. Wird auch im
0: maritimen Bereich dann immer benutzt. ne Natürlich
2: wird auch im maritimen Bereich benutzt. So, das ist ein ein Grund. Es hm. noch einen anderen Grund. Wenn ich heute hier bei diesem Fahrzeug zwei Victor-Ladebooster habe, dann hat das hier auch Gründe. Ein Grund ist natürlich, dass das völlig wartungsfrei ist. Der zweite Grund ist, dass die Dinge während der Fahrt an- und abschalten kann, hm. so wie ich sie gerade brauche. Weil auch du wirst deinen Ladebooster irgendwann, wenn du 1000 Kilometer auf einem Stück fährst und die Sonne scheint und deine Batterie beim Losfahren hat 20 Prozent, da wirst du nicht einsehen, dass du 8 Prozent mit dem Treibstoff, weil Ladebooster ist Motorleistung. Mhm. Und eine Lichtmaschine ist ganz schlecht im Wirkungsgrad. Und eine Lichtmaschine, wenn die 1000 oder 1 Kilowattstunde in deine Batterie packt, muss die drei Kilowattstunden erzeugen durch den Motor.
0: Du hast mir damals schon erzählt, dass du mehrere hintereinander geschaltet hast. Die kannst du an- und zuschalten. Hast du Der gerade gesagt, ne? Ja, okay.
2: Das heißt, wenn ich jetzt losfahre mit dem Wohnmobil und ich hätte jetzt zum Beispiel, guck mal, jetzt haben wir natürlich 100%, weil das steht, 100% Batterie voll, trotzdem macht die 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 Solaranlage 571 Watt, weil ich habe AC Last 1100. Kaffeemaschine hat kurz zugeschaltet, siehst du? Also das ist
0: geil. Ich muss, ich muss das kurz mal kommentieren, dass, dass der Hörer weiß, was du mir gerade gezeigt hast, weil du kannst mir das sozusagen an deiner Head Unit zeigen, was du was hier an Energie gerade läuft und wie das verteilt ist. Das läuft auch in der Übertragung per Bluetooth, richtig?
2: Da oben, das ist das original Victron-Gerät. ne? Das ist ein Victron Color Multi.
0: Ich kenne das alte Gerät noch, das war das ein bisschen ist, einfacher. Ja,
2: das ist einfach nur ein Android-Autoradio.
0: Das spiegelt das sozusagen.
2: Was das einfach nur spiegelt. Okay, verstehe. Und das Handy könnte das auch. Man soll hier bedienen. Mhm. Das heißt, ich kann beim Fahren, wenn ich zum Beispiel sehe, ich fahre los, meine Batterie hat 30%. Prozent. Mhm. Jetzt weiß ich vor fünf Stunden, mhm. die Sonne scheint. Also keine Verbraucher. Also lasse ich doch die Sonne meine Batterie füllen und nicht meine Lichtmaschine. Mhm. Also schalte ich eben mal mit dem Handy. Und zwar geht das nicht über Bluetooth, sondern doch geht auch über Bluetooth. Da habe ich eine Victron App. Siehst du hier Victron? Ja. Ne, Victron Connect. Und in Victron Connect finde ich alle Victron Geräte. Und jetzt habe ich hier einen, zwei Ladebooster. Siehst du, 30 Ampere, 30 Ampere. Gehe ich auf den Ladebooster drauf, jetzt wird er verbunden. Und kann ihm sagen, jetzt ist er zurzeit ausgeschaltet, kann ihn einschalten, kann ihn ausschalten, kann die Bedingungen eingeben, dass ich sage, der Ladebooster soll laden, bis meine Batterie 12,5 Volt hat oder 30 Prozent ist und dann soll er ausstellen, das soll die Solaranlage das weitermachen. Mhm. Das kann ich jederzeit ändern, während der Fahrt, ohne anzuhalten.
0: Ja, super. Das ja. geht dann nur mit Wichsel. Okay, verstehe. Das kann auch Votronic nicht. Nee,
2: der haben natürlich auch einen Bluetooth-Zusatz. Mhm. Kann man auch zusätzlich kaufen. Aber was der kann, weiß ich nicht. Ich mhm. weiß nicht, ob das das Ding ist komplett programmierbar über diese Funktion, zuschaltbar. Abschaltbar Bedingungen vorgeben, wann es abschalten soll, wann es zuschalten soll. Und das ist halt, deshalb habe ich auch zwei. Das heißt, Victor hat das so gebaut. Du kannst endlos viele 30 Ampere Ladebooster zusammenschalten. Mhm. Endlos viele macht ja nicht viel Sinn, weil da geht auch endlos die Batterie, mhm. die Lichtmaschine schnell kaputt. Mhm. Also ich empfehle bis 260 60 Ampere, das reicht. Damit kann man eine 100 Ampere Stunden Batterie in irgendwo um die zwei Stunden füllen, wenn sie ganz leer ist. Oder deine 200 in irgendwo vier Stunden voll knallen. Okay. Oder weniger als vier Stunden.
0: Mhm. Wie sieht es mit dem Einbau aus? Empfehlt ihr, das von der Werkstatt machen zu lassen? Oder sagt ihr, das, das kann auch jemand machen, das, der.
2: Ja, das ist natürlich so. Der normale Mensch sollte es nicht tun. Es ist nicht ganz so trivial. Man kann viele Fehler machen. Man muss richtig absichern.
0: Klar, Elektrik Weil, ist immer gefährlich. Das ist Elektrik,
2: mhm. das, da fließen sehr hohe Ströme, mhm. einige hundert Ampere. Wenn man da Fehler macht, gibt es glühende Leitungen und glühende Leitungen können Brand verursachen. Mhm. Deshalb würde ich jemand, der diese elektrischen Grundkenntnisse nicht wirklich hat mhm. oder einen Berater zur Seite hat, dem nicht empfehlen, das in Eigenregie zu machen. Mhm. Allerdings muss ich dazu sagen, mal geschätzt, 80% Prozent unserer Kunden machen es in Eigenregie. Mhm. Das heißt, wir adressieren halt die Kunden, die das können mhm. oder glauben, dass es können. Das können wir natürlich nicht.
0: Ne, klar, überprüfen Aber, tut es nicht, ja. Jetzt
2: kommen die neuen Medien dazu. Wenn ich heute in YouTube zum Beispiel mir die Frage stelle, Leon batterie einbauen oder mein Fahrzeug autark machen oder ein Victron Gerät, dann finde ich zu jedem Thema gute, sehr gute YouTube Videos. Wenn ich mir da ein bisschen Mühe gebe, kann ich als Nichtfachmann zumindest eine gute Arbeit leisten.
0: Das denke ich auch. Also ich meine, es gibt bestimmte Dinge, wo man vielleicht nochmal nachfragen muss, also vielleicht Kabelquerschnitte und so, aber man hat zumindest schon mal eine Grundidee, wie das zu schalten ist. Ich kaufe ein Wohnmobil, habe eine AGM-Batterie drin, habe ich die Möglichkeit, eine Batterie von euch Plug-and-Play mäßig einfach einzubauen, AGM ab, Leontron ran, in derselben äh, Ampere Größe, also jetzt eine, eine 100er AGM durch eine 100er Leontron auszutauschen?
2: Prinzipiell ja, nur jedes Auto ist natürlich anders. Solange du ein Auto kaufst, Fiat-Basis oder ähnliche, wo unter dem Sitz eine Standardbatterie, die so 100 Ampere AGM ist, kannst mhm. du Plug und Blay sofort austauschen. Mhm. Das ist überhaupt kein Problem. Das machen ja auch die meisten. Es gibt natürlich auch Fahrzeuge, da sind die Batterien an anderen Plätzen verbaut, mhm. in irgendwelchen Kästen. Da muss man das natürlich prüfen, ob das geht. In jedem Fall funktioniert das sofort. Du musst nichts ändern. Mhm. Das ist wichtig. Um Guck mal im
0: Ladegerät, ne? ob die, ob die, Nein, ob das ist passt. Aber das, ist
2: alles, das ist alles Fake News. Hast du es heute? Fake News. Ne? Ist das so, ja? Fall ich also, ich ja.
0: weiß, bei mir gibt es einen Schalter, da kann ich sozusagen ja, hin-
2: und schalten. Ja. Eine Li- und drohnen oder jede andere lithium eisen kann man mit jedem Ladegerät laden, mhm. was 12 Volt für 12 Volt gebaut ist für Bleibatterie. Weil all diese Ladegeräte irgendwo, wenn es ganz alt ist, 13,8 Volt Ladeschlussspannung haben, das mhm. war ganz alt, mhm. muss man im Museum schon suchen, aber alle anderen irgendwo 14, 14, 2, 14, 4, 14, 6, alle. Mhm. Und das reicht ganz genau, um eine Lithium-Batterie vollzuladen. Jetzt kommen aber all diese Bleiladegeräte aus einer Ära, wo man halt eine Bleibatterie damit geladen hat. Eine Bleibatterie ist ja hochkompliziert. Eine Lithiumbatterie ist hoch einfach, wie dein Handy. Hm. Ein Handy, was du heute hast, so ein Handy, braucht ein Ladegerät, das kostet 50 Cent in China, wenn du das in großen Mengen einkaufst. Das kann einfach nur 5 Volt. Das kannst du <lacht> jedes Handy damit laden. Und so, so, einfach musst du dir das vorstellen mit einer Lithium-Batterie im Auto. Du brauchst einfach ein Ladegerät, was 14, und macht und so viel Ampere wie die Batterie aufnehmen kann. Das entscheidet mhm. die selbst. Mhm. In der Regel ist es 14,6. Und das kann jedes Bleiladegerät und da wird sie voll. Und jetzt kommt das Aber dazu. Man kann das gut und sehr gut machen. Gut wäre es, wenn man das mit einer Blei-Einstellung macht. Eine Bleieinstellung ist eine sogenannte Ladekurve. Kurve heißt, eine Bleibatterie geht davon aus, dass wenn sie relativ leer ist, man mit hoher Stromstärke lädt und mit zunehmender Füllung gibt es eine Kurve, geht das nach unten.
0: Gut, dass du die Kennlinie mal ansprichst, sonst ja. hätte ich es auch noch eine getan, aber super. Lithium-Batterie
2: hat das nicht. Eine mhm. Lithium-Batterie kann wie ein Handy Immer zwei Stunden Vollgas, bis voll, bis leer, bis mhm. voll ist. Also, die gibt's die volle Leistung und die Lithiumbatterie hat eine sehr flache Entladekurve, aber auch sehr flache Ladekurve. Das heißt, sie nimmt bis zum Schluss fast die gleichen Wert an Strom auf wie zu Anfang. Und somit ist das ganze Problem gar nicht existent. Du kannst mit jedem Bleiladegerät deine Batterie laden. Enticken schneller, wenn du eine Lithium-Einstellung hast. Dann macht er nämlich keine Kurve, ja, okay. sondern lässt er die hohe Leistung bis zum Schluss. Also Verstehen. keine
0: Angst, jetzt einfach eine Batterie zu kaufen, auszutauschen und wenn man dann aber ein bisschen mehr vorhat, dann sollte man vielleicht schon mal ein bisschen Rad sich noch einholen oder ein bisschen Ahnung haben oder ein bisschen bei ja, YouTube gucken. Der, und
2: hat, Man darf ja nicht vergessen, eine Bleibatterie braucht mindestens zwölf Stunden von leer nach voll. Eigentlich sogar 18 Stunden. Hm. Weil Voll und voll ist ja nicht voll, sondern du solltest eine Bleibatterie immer ganz voll laden. Und ganz voll ist ungefähr nach 18 Stunden, wenn sie nur noch Milliampere aufnimmt. Das heißt, deine da Bleibatterie ja sowieso nie mehr als 20 Prozent ihre Nennleistung aufnehmen kann und über die komplette Lade dauert noch viel weniger, ist ja ein Bleiladegerät auch in den seltensten Fällen größer als 20 Ampere. Wenn du also heute ein Wohnmobil dir kaufst, da wirst du sehen, da hast du ein Ladegerät, das hat zwischen 10 und 20 Ampere. Mhm. Ladekapazität. Mit einer 200 Ampere Stunden Lithium Batterie würde das heißen, mindestens 10 Stunden dauert das, bis voll ist. Also willst du das gar nicht. Also würdest du vielleicht dir sowieso ein größeres Ladegerät zulegen, weil, weil du sagst, das dauert mir einfach zu lange, bis meine Batterie voll ist. Die kann ja schneller. Eine Lithiumbatterie kann die Hälfte ihrer Größe in Kilowattstunden in Ampere aufnehmen. Deine 200 Ampere Stunden Batterie kann die Hälfte nämlich 100 Ampere aufnehmen. Mhm zu schnell keinen 100 Ampere Lader finden. Aber die kann es, wenn du das jetzt haben willst, und jetzt kommen wir wieder zu Victron, das sind wir schon automatisch bei Victron, dann holst du dir einen Victron MultiPlus Wechselrichter mhm. von zum Beispiel 2kW, der aber gleichzeitig einen 80 Ampere Batterielader drin hat. Das heißt, den bekommst du geschenkt. Ach, der ist mit eingebaut. Du kaufst den Victron MultiPlus und den Batterielader kriegst du geschenkt bei Victron. Mhm. Warum ist das so? Weil die Elektronik die beim Wechselrichter aus 12 Volt 230 Netzstrom macht, kann das auch rückwärts. Die kann auch aus 230 Volt Netzstrom wieder 12 Volt Batteriestrom machen. Siehst du? Mhm. Das ist bei Victron so. Aber das hat bestimmte Gründe. Technischer Art will ich jetzt nicht drauf eingehen. Mhm. Deshalb sage ich, bei Victron bekommst du den Lader geschenkt. Wir haben hier in dem Fall, habe ich jetzt einen 5000er Quattro. Mhm. Der kann sogar 220 Ampere laden. Das heißt, der würde deine Batterie in zwei Stunden voll machen. Und sogar meine zwei 200er Entfänden. haut der in zwei Stunden voll. Das,
0: ist, das ja. rechtfertigt natürlich auch ein bisschen den etwas höheren Preis. Ne? Das nicht ist nur das, es hat ja. noch
2: einen anderen Grund. Ich kann ja gar nicht 220 Ampere auf einer Landleitung entziehen. Warum? 220 Ampere mal 13, 14 Volt gibt 2,2 mal 1,4 gibt so 3,5 irgendwie kW und an jedem Campingplatz, oder an den meisten ist nur 6 Ampere, 6 mal 200, 1500. Fliegt dann also raus. Ne? als erstes, du steckst dein Auto ein mit diesem fetten Quattro und es macht Bingo, mhm, dann ist schon mal die Sicherung weg. Wenn ja. es mitten in der Nacht ist, hast du schon mal viel Glück gehabt. <lacht> also, musst du das sowieso begrenzen. Mhm. Selbst bei einem kleineren Wechselrichter, zum Beispiel ein Victron 2000, wie du den im Auge hast, mhm. der hat 80 Ampere, aber 80 mal 1,4 sind auch irgendwo schon 1,5 kW, die nur der Batterielader braucht.
3: Mhm. Wenn du
2: dir zufällig vergessen hast, die Kaffeemaschine abzuschalten und die schaltet ein, hast du schon wieder Bingo. Mhm ist die Sicherung schon wieder weg. Das ist der Grund, weshalb du Victor brauchst. Weil bei Victor hast du eine Funktion, die besagt, bevor du den einsteckst an den Campingplatz, an den Landstrom, entscheidest du, wie viel er maximal entnehmen soll. Ja. Das heißt, du könntest einstellen 6 Ampere mhm. oder 4 Ampere, wenn mhm. du in Italien bist, 6 Ampere. Was macht er dann? Er nimmt 6 Ampere aus dem Netz Mhm. tut so viel wie gerade übrig ist in die Batterie. Wenn du jetzt deine Kaffeemaschine einschaltest, nimmt er die 6 Ampere, betreibt die Kaffeemaschine. Wenn es nicht ausreicht, mischt er aus der Batterie die Differenz dazu. Mhm. Und das kann nur Victor. Okay. Das heißt, Victor kann den mit dem Wechselrichter produzierten Strom mischen mit dem Landstrom auf eine Phase und die zum Versorger geben, zu deiner Kaffeemaschine. Jeder andere Wechselrichter, wenn du die beiden Phasen zusammenbringst, nämlich die Landstromphase, die fremde, und die eigengemachte Phase zusammen, dann stinkt elektrisch, tut einen Schlag, du kannst deinen Wechselrichter wegschmeißen. Das heißt, Victron gehört zu den wenigen Wechselrichter die sich mit dem Landstrom synchronisieren. Mhm. Das hat ihre mhm. eigengemachte Phase mit dem Landstrom synchronisieren. Das kann Victron deshalb, weil diese Geräte auch alle einspeisen können in ein Hausnetz. Das heißt, jeder Victron Multiplus könnte im Winter, wenn du den gar nicht brauchst, dein Auto hast du neben einem Haus stehen, neben der Garage, die Sonne scheint, die Batterie ist voll, dann nimmt er diesen Strom und packt den in dein Hausnetz automatisch. Das kann Victron. Ob das nun netzkonform ist oder ob dein Versorger das gut findet oder du das als Speicher an, das ist mal eine andere. Frage. Aber das kann jeder Victor Multiplus.
0: Da kommt mir gerade eine Frage, das ist mir mal begegnet irgendwann. Da wurde davon gesprochen, dass man Geld verdienen kann mit überschüssiger Energie, die man produziert mit dem Wohnmobil. Kannst du damit was anfangen?
2: Ja, da muss aber viel Solar drauf sein. Da muss es schon mhm. viel, viel, viel. Natürlich, klar. Wir haben hier auch an diesem Fahrzeug, das ist auch als voll, das ist am Land angeschlossen, das ist so eingestellt. Man nennt das ESS-Funktion, ja. Energy Storage System, ja. in Englisch ist drin. Und wenn hier die Batterie voll ist und die Sonne scheint weiter, dann speist er das hier in unser Netz, in unser Hausnetz okay. Okay. Und versorgt einen Teil der Computer, der Technologie. Also Geräte eigentlich spart
0: man Kosten, die man sonst gegenüber man seines Kosten, aber Energie hat. Das ist natürlich nicht Versorgung der Grund, was zu kaufen.
2: Ja. Das ist nur ein Zusatznutzen, mhm. den du hast, ja, damit äh, du im Winter, wenn kein Mensch das Ding braucht, aber die Sonne trotzdem mal scheint, oder im, Her oder im Sommer, wenn du gar nicht damit fährst, die Batterie knacken voll, mhm. kannst du den Strom in dein Hausnetz leiten, holt mhm. sich dein Hausnetz und die Rechnung, die Stromrechnung wird ein bisschen. Mehr.
0: Rein energetisch habe ich jetzt einen ganz guten Eindruck gewonnen, was man so im mittleren Bereich machen kann, auch im, naja, wie wir sitzen ja jetzt hier schon im High-End-Bereich, würde ich mal sagen. In dem Fahrzeug, der Fantasie sind da fast keine Grenzen gesetzt, ne? Also, ich nehme mal an, das nächste Fahrzeug, das ihr baut, das Expeditionsfahrzeug, weißt du schon, was da reinkommt? Äh, nee, das wird um, so. weil
2: das hier ist ungefähr das Maximum mehr, fällt mir okay. gar nicht ein, egal was ich. Braucht man auch nicht, ne? Also, wofür wird es dann nutzen? Ich habe ganz vergessen, hier gibt's, wenn du, wenn du dir hinten den Kofferraum öffnest, siehst du auch noch einen 2000-Watt-Generator. <lacht> Generator in klein der nur der der Ordnung halber auch noch drin ist. Also das könnte ja mal sein, dass alles nicht funktioniert. Keine Sonne scheint. Der Motor nicht läuft hier, weil der Diesel alle ist oder also sonst irgendwas. dass das
0: Ganze noch redundant funktioniert also im Brand Zweifel, dann den, kannst du den noch anschmeißen.
2: Den anschmeißen, das ist ein Honda, ein kleiner Honda-Generator, 2 kW, und der würde dann das auch versorgen. so Aber mehr geht absolut energietechnisch in dem Rahmen nicht.
0: wirst du dieses Fahrzeug irgendwann mal verkaufen?
2: Ja, ja wir verkaufen das. Wenn ja? Wir okay. nutzen das auf der Messe als Showmobil mhm. und wenn das äh, halt zu alt ist, also das bedeutet, das nicht mehr, wenn es neue gibt, ja jedes Jahr neue neue mhm. Systeme, mhm. dann verkaufen wir das und bauen wieder Neues auf einem ähnlichen oder mit neuen Modulen, mit denen dann neuen Modulen, ja. Wir haben ja noch andere neue Module in, im Portfolio. Wir haben zum Beispiel jetzt ein schattentolerantes Modul, ja. Das löst das Problem, was viele Wohnmobilisten in der Praxis kennenlernen, aber in der Theorie gar nicht wissen, dass eine sat die man heute gar nicht mehr montieren sollte, aber das nur nebenbei, wenn die raus ist und einen Schatten wirft auf dein Modul, geht die Leistung fast auf Null, wenn ein Aufstellfenster oder eine Klimaanlage auf dem Dach oder was auch immer, einen Schatten auf dem Solarmodul wirft, das gleiche. Mhm. Das heißt, in der Praxis stellt man fest, man hat 100 Watt Solar am Dach, mhm. aber sieht in der meisten Zeit nur 10, 20 Watt oder oft, häufig. Mhm. Man sieht natürlich mehr, wenn das völlig unverschattet ist und wenn es nicht so warm ist und wenn das Ganze hinterlüftet ist. Dann sieht man auch mehr, aber oft sehr, 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 sehr viel weniger als die Nennleistung. Je, mhm. nach, je nach Schatten, wie der, ob der quer ist, ob der über alle rein. Mhm. Weil Standardmodule, die haben zwar sogenannte Dioden, die den Durchgang erlauben, auch wenn ein Teil des Moduls beschattet ist, mhm. Aber das ist, das muss dann schon ein, ein äh, spezieller Schatten sein. Also zum Beispiel selbst bei mir auf dem Boot, wenn eine Leine im Weg ist und eine Leine die geht so quer über das Modul, ja. geht die Leistung von 100 auf 5% oder sowas runter. Das reicht schon. Das heißt, man kann das nicht nicht kalkulieren und deshalb war die Idee zu sagen, wenn man jetzt ein Modul erfinden könnte, wo jeder einzelne, jede einzelne Zelle, Zelle sind immer diese viereckigen man nennt die auch Wefer, also diese viereckigen mhm. Dinger. Wenn die so wäre, dass nur die viereckigen Dinger, die beschattet sind, nicht leisten oder weniger leisten, der Rest aber volle Leistung behalten würde, das wäre eine geile Sache. Mhm. Und das gibt es seit kurzem. Das ist zusammen mit dem Fraunhofer-Institut entwickelt worden mhm. von der deutschen Firma AE Solar. Mhm. Und wir haben den Exklusivvertrieb für diese Module, das sind sogenannte hotspot free oder schattenresistente Module und diese Module, das bedeutet, wenn ich eine Zelle oder zwei oder fünf oder zehn abdecke, dann fehlen mir nur diese zwei, fünf oder zehn Zellen, die restlichen arbeiten weiter, als gäbe es keine Verschattung. Das führt in der Summe zu einem deutlichen Mehrertrag und wir haben jetzt ein neues Wohnmobil, was wir jetzt auch wieder als, als Messe und als Show- und Ausstellungswohnmobil bauen. Das bekommt diese Neue Module spendiert.
0: Ich glaube, die Module sind aber bei euch auch schon eine Weile im Programm, oder? Also, die sind ja also, jetzt nicht Programm, seit gestern also wir erst
2: und In unserem eigenen Modul, in unserem eigenen Fahrzeug bauen wir die jetzt auch rein. Wo,
0: wo wir jetzt schon in der Zukunft sind, es ist ja nicht das einzige Modul, dass ihr jetzt neue Programme habt. Ihr baut noch andere sehr leichte Module. Und zwar sind das, glaube ich, die flexiblen Module, die in gerahmt sind. Ja, sich das wir richtig? Wir haben eine
2: Serie flexible Module, dann sogenannte Schindel-Module. Mhm. Schindel ist eine neue Technologie. Also, die Technologie ist gar nicht neu. Die gibt es seit den 60er Jahren, das mhm. Patent ist längst ausgelaufen. Bisher gab es keinen keine Verbindungsmöglichkeit, die so zu verbinden, dass das dauerhaft hielt.
0: Mhm.
3: Und
2: das gibt es jetzt. Es gibt also jetzt silberhaltige Kleber zum Beispiel, ja, die leiten sind und trotzdem kleben wie Hund. Ja. Und die ewig halten. Und seitdem das so ist, kann man heute mit der Schindeltechnologie Module bauen, die zu 100 Prozent bedeckt sind. Das heißt, da gibt es überhaupt keine, keine Lücken mehr, wo das Modul nicht arbeitet. Das mhm. also wenn man heute ein Modul sieht, was komplett schwarz ist, mhm. kann man davon ausgehen, dass das ein Schindelmodul ist. Also was nicht aus einzelnen Segmenten besteht und mhm. zwischen den Segmenten gibt es weiße Flecken oder Flecken, die nicht arbeiten, dann ist das eine Schindeltechnologie. Und da haben wir flexible Module Schindeltechnologie alle Größen, aber auch gleichzeitig diese Module in einen, Alumin in einen leichten Aluminiumrahmen gebaut, mhm. so dass wir die Vorteile eines gerahmten Moduls, nämlich höhere Stabilität und bessere Hinterlüftung, kombinieren mit dem Gewichtsvorteil eines flexiblen Moduls. Mhm. Also in einem wir nennen die Light Air Module gibt es in allen Größen oder in fast allen Größen und wie gesagt sind gerahmte Module sind aber haben aber keine Glasoberfläche weil das meiste Gewicht bei einem gerahmten Modul ist das Glas, ja. mit dem es abgedeckt ist. Aber nicht, sodass so ein Modul weniger als die Hälfte eines Standard-Glas-gerahmten Modules wiegt.
0: Ist es trotzdem abwischbar? Weil so ganz praktische Frage stellen. Ja,
2: das ist ja äh, diese etf -E beschichtung mhm. ist sogar begehbar. Okay. Okay. Ja, das ist also wie ein ganz normales äh, Modul, was gut, es gibt eine gute Beschichtung, das ist diese ETFE-Beschichtung, hochwiderstandsfähig, mhm. die man theoretisch, also theoretisch, ich würde da nicht drüber latschen, aber es gibt Leute, die bauen die auf ihr Bootsdeck und müssen, sie gezwungen, da schon mal drüber zu laufen, die laufen da drüber. Und Wenn ich da drüber aus. laufen würde, würde ich da mit ganz weichen Bootsschuhen drüber laufen, also ja, nicht ja. unbedingt äh, mit harten Schuhen und nicht unbedingt mit Sand unter den Füßen. Also ich würde über ein Modul überhaupt nicht laufen.
0: Aber der große Vorteil ist ja, glaube ich, dass äh, Leute, die versucht haben, sich diese flexible Module direkt aus Dach zu Kleben haben schnell festgestellt, dass die Ausbeute einfach dann sehr viel geringer ist, weil die einfach die, die Hitze nach hinten ja, nicht Ja, äh
2: Nicht nur das. Äh, du hast das ganz genau gesagt. Äh, jedes Wohnmobil ist gedämmt nach hm. da innen.
3: Das heißt,
2: hm. Wenn ich die Außenhaut sehe und äh, klebt da so ein Modul drauf, dann ist das meist schwarz. Hm. Wenn die Sonne da drauf scheint, weiß man selbst, verbrennt man sich die Finger schon außen am Modul. Hm. 60, 70 Grad ist keine Seltenheit. Aber die Hitze geht ja auch ins Modul und kann nach hinten gar nicht weg. Das im Modul selbst gibt es ganz, ganz hohe Temperaturen, die dazu sogar führen können, dass das Modul delaminiert. Das heißt, so ein, so ein semi-flexibles Modul ist ausgebaut, aufgebaut aus verschiedenen Schichten mhm. Kunststoff, die zusammen verklebt sind. Mhm. Und wenn das zu heiß wird, dann geht der Kleber auf, dann gibt es Blasen und dann kann man das, dann funktioniert das Modul gar nicht mehr. Was natürlich davor ist, die physikalische Gegebenheit, dass ein Solarmodul immer umso mehr Leistung bringt, je kälter es ist. Das heißt, wenn ich am Südpol bei minus 70 Grad oder minus 60 Grad, gibt es da ein Modul in die Sonne halte, da wird das so viel leisten, wie Sonne uns nirgendwo auf der Erde, wo es außen so kalt ist. Weil ein Modul aus ganz vielen Zellen besteht und jede einzelne Zelle macht nur ganz wenig Volt und die werden alle hintereinander geschaltet zu der Spannung des Gesamtmoduls. Mhm. Und wenn ich diese Verbindungen, das sind ja metallische Verbindungen von Zelle zu Zelle, wenn die warm werden, erhöht sich der Widerstand. Das Metall hat einen höheren Widerstand, wenn es warm wird, verliert Widerstand, wenn es kalt wird. In der Summe ist das sehr viel, das darf man nicht unterschätzen. Also, soll heißen, wenn ein Modul 50, 60, 70, 80 Grad heiß wird, kann es bis zu 30, 40, 50 Prozent weniger leisten als das gleiche Modul, was sehr kalt Und Wir haben versucht, den Königsweg zu finden, indem wir gesagt haben, wir nehmen alle Vorteile dieses flachen Moduls, nämlich es sehr leicht. Mhm. Das sind ja die Vorteile. Und versuchen das trotzdem ordentlich zu hinterlüften, indem man Rahmen drum machen. Mhm. Ein gerahmtes Modul daraus bauen, das kann man dann standardmäßig auf ein Fahrzeug montieren. Hat natürlich immer noch den Nachteil, dass natürlich das ein bisschen mehr Windgeräusche macht, also ein hoher Rahmen ist natürlich da, dass das ein bisschen mehr bremst, unwesentlich, wenn man fährt. Dann hat sie Vorteil, wenn man ein, ein reines flexibles Modul da drauf klebt.
0: Die, habt ihr sonst noch was im Programm, was jetzt sozusagen ein bisschen Zukunftsmusik ist? Gibt es noch was, wo du, wo du drüber sprechen möchtest an der Stelle?
2: leon lithium batterie ist ja schön, dass man da eine App hat, wo man sehen kann, was damit los ist. Mhm. Aber es gibt Leute, die sagen, ich will aber nicht mein Handy ziehen und daraus gucken. Ich hätte gern so einen kleinen Mini-Bildschirm irgendwo.
0: Ach, wie wir das hier auch von, von äh, Victron und Co. Oh, kennen.
2: Und wir werden irgendwann mal, ist der Plan, dass jede Batterie auch gegen Mehrkosten einen kleinen
0: ein Display zum Einbauen Display, bekommen.
2: Ja, ist sogar gelernt, dass man mehrere Batterien auf einmal sehen kann. Was ja heute mit dem Bluetooth ist ein bisschen Nachteil, wenn du zwei Batterien hast. Ja. Mhm. Hier Victor, wie du siehst, fasst die zusammen. Aber die, die Leon Drone App, wie gesagt, linke Batterie, rechte Batterie. Da die aber sowieso in der Regel gleich sind, muss nur sagen, naja, 100 Prozent, dann sind beide 100 Prozent.
0: Ja, ja, verstehe. Ja. 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 Also
2: ist nicht so ein ganz großes Thema, aber ist ganz nett, wenn man nicht sein Handy zücken muss, wenn man beides hat. Mhm. Also Gleichzeitig Handy. Und gleichzeitig ein, klein, ein kleines Anzeigeinstrument. Das wird sicherlich irgendwann kommen.
0: Ich habe jetzt auf jeden Fall einen sehr guten Überblick bekommen. Ich werde das Ganze noch ein bisschen zusammenfassen für mich gleich und mal zum Besten geben. Was würdest du, was denkst du, in welchem Kostenbereich befinden wir uns, wenn wir sagen, wir wollen unser, ich kaufe mir ein Wohnmobil von der Stange und möchte es einfach ein bisschen aufrüsten. Ich möchte Solar haben. Ich möchte, ich sage jetzt mal wirklich nicht den großen Bedarf an, an also ich, ich baue keine Waschmaschine ein, aber ich habe vielleicht mal zwischendurch eine, eine einfache Kaffeemaschine dran und möchte sag ich mal, im 100-Ampere-Bereich äh, arbeiten. Was, was muss ich aufwenden, um so ein, so ein Fahrzeug ja, aufzurüsten? Ist, ungefähr. Die
2: Kaffeemaschine macht deine Kalkulation schon kaputt.
0: Die macht's kaputt, ne? Ja. Ein Föhn wäre dasselbe, ne? Wenn du
2: keine Kaffeemaschine hast, 100 Ampere, mhm. eine kleine Solaranlage, mhm. und das war's. Ne? Das reicht dann, ne? Und ein kleiner Ladebooster vielleicht, wenn du ein neues Auto hast, mhm. das reicht, dann bist du schon dabei, ne? So. Die Kaffeemaschine, wie gesagt, dann brauchst du schon den Wechselrichter. Mhm. Und das macht natürlich deine Kalkulation kaputt.
0: Das verdoppelt dann ungefähr die Rechnung,
2: oder? Ja, Kann das man das sagen? natürlich auch die Rechnung. Mhm.
0: Okay.
2: Ja, und, okay. Und dann mhm. ist die, die 100 Ampere Batterie auch schnell. Wie viel Kaffee du trinkst, ne? Wenn du den ganzen Kaffee, den Tag Kaffee trinkst. Oder Staub saugst oder föhnst. Kommt ja dann immer noch mehr, ne? Dann ist das schneller leer. Plötzlich reichen 100 nicht mehr. Aber wie gesagt, Appetit kommt beim Essen.
0: So, jetzt, jetzt denke ich mir immer noch ein paar Fragen für dich aus. Ja, Die erste Frage ist, kennst du einen versauten Witz?
2: Ganz viele darf ich jetzt nicht sagen, weil die Miriam dabei ist.
0: Ich wollte dir jetzt gerade den Gefallen tun und dir die Tür öffnen. Weil Wolfgang hat mir eigentlich vorher gesagt, wenn wenn die Miriam mit dabei ist, dann darf er nichts sagen. Jetzt äh, habe ich ihm die Tür geöffnet, er geht nicht durch. Na gut, also er würde mir danach erzählen. Wirst du nochmal aufs Boot gehen? Wirst du nochmal segeln gehen jetzt für längere Zeit bald?
2: Das nächste Projekt von uns ist ein Jeansboot. Was ist ein Jeansboot? Kennt kein Schwein. Aber Jeansboot ist wie eine Jeans. Du hast auch eine Jeans an. Eine Jeans zeichnet sich dadurch aus, dass man sie gar nicht viel pflegen muss. Du ziehst sie an, benutzt so gut ist. Wenn es mal ganz versifft ist, mhm. weißt du mal in die Waschmaschine. Aber vom Prinzip hast du nicht mehr damit zu tun. So musst du dir vorstellen, Motorboot. Standard Motorboot heute ist irgendwie lackiert, hat eine tolle Farbe. Ja. Wenn du am Steg anlegst, brauchst du schon fette Fender, weil du hast einen Kratzer drin. Direkt auf den Strand fahren ohne Schutz geht überhaupt nicht. So, das wollen wir alles nicht. Wir mhm. sagen, wir wollen jetzt ein Boot haben, das all das erlaubt. Ja, da brauchen wir uns überhaupt nicht drum zu kümmern, da brauchen wir gar keine Fender, das Donnern wir überall drauf. Da fahren wir am Rhein oder in, einfach in das Gebüsch rein, hoch, ein Stück die Böschung hoch, steigen aus, gucken, steigen wieder ein, fahren rückwärts raus und gut ist. Das ist ein Jeansboot. So ein Jeansboot bauen wir jetzt, das ist Lee und Ron zu Lande und zu Wasser. <lacht> die Idee ist, dass Aha. dieses Boot kommt hier an unser Weltreisemobil hinten dran okay. und die Fantasie wäre du fährst irgendwo am, kommst am Baikalsee an, irgendwo in den russischen Steppen oder wo auch immer der ist und sagst, das ist ein geiler See, den gucke ich mir mal an ja. du fährst mit dem Apparat rückwärts ans Wasser lässt das Boot runter du hast in dem Boot äh, Essen, Trinken Schlafen für zwei Personen und da fährst du mal zwei, drei Tage erkundest du mal den See irgendwo und dann fährst du wieder zurück, ziehst mit der Winde das Ding wieder auf den Anhänger und fährst weiter zum nächsten See. Das ist die Idee. Ne? Du brauchst keinen Slip, um das reinzulassen. Du brauchst keinen Anleger, um an Land zu gehen. Warum? Du machst wie die Wasserschutzpolizei am Rhein. Die kontrollieren Radfahrer. Wie machen die das? Die fahren mit ihrem Boot einfach so ein bisschen die Böschung hoch, <lacht> steigen aus, kontrollieren den Radfahrer, ja, ob der irgendwas darf oder nicht darf. Oder den Mopedfahrer, der da über die am Rheinufer entlang fährt. Ne? Also so ein Boot. Jeansport, Rein aus Aluminium, ohne Farbe, rohes Aluminium, aber natürlich oben was Außenwasser guckt, das kriegt die Leo und Farben und das kommt auf einen Anhänger, der auch aussieht wie Leo und Das gibt ein Promotion Mobil und das mal schauen, ob wir damit auf dem Baikalsee fahren. Oder sonst wohin, wo es schön ist. Boah, ist das gar nicht. Ich
0: will dieses Expeditionsfahrzeug, wenn es fertig ja, ist. Also ich merke schon, du, du erfüllst wirklich Männerträume. Ich weiß nicht, ob es nur Männerträume sind oder auch Frauenträume. Also vielleicht beide. Ja. Aber ich frage mich bei dem Ganzen, wo, wo ziehst du die ganze Zeit her? Ich meine, du hast jetzt deine Söhne in der Firma, aber wie kriegst du das alles unter einen Hut? Jetzt wollt ihr noch expandieren und alles. Ähm, die Situation ist ja jetzt auch nicht leicht in Corona. Ich höre immer irgendwo Lieferprobleme hier, Lieferprobleme da und ihr kriegt es irgendwie trotzdem hin.
2: Ja, aber das heißt, ich habe immer, hab immer Projekte gebraucht. Ich habe Projekte gebraucht. Mhm selbst gebaut, irgendwann mal, wo ich Account-Manager war bei einem Großkonzern, ja. bei Daimler oder so. also ich habe nicht alles selbst gebaut, ich habe mhm. selbst organisiert. So, Ich habe immer Projekte gehabt, parallel zu meiner, ich habe tiny Häuser gebaut, habe die verkauft sogar, jetzt ist zu viel Arbeit, mache ich jetzt nicht mehr. Ich habe Wohnmobile gebaut, autarke Wohnwagen gebaut, alles mögliche, also nebenbei.
3: Mhm. Ich
2: habe hab alles organisiert und so mache ich das auch. Wir haben mittlerweile gute Mitarbeiter, wir haben mittlerweile über 100 Mitarbeiter, wir haben so eine mittlere Führungsschicht eingezogen, das sind Leute, die die Verantwortung für das Tagesgeschäft übernehmen. Ja. Das heißt, ich brauche mich eigentlich nur noch um die Strategie zu kümmern, um strategische Dinge, aber nicht mehr so sehr darum, dass die Sachen auch rausgehen oder gekauft werden. Wir haben eine Einkaufsabteilung, eine leistungsfähige mit einem Leiter, wir haben eine Vertriebsabteilung, wir haben eine Logistikabteilung, wir haben eine Serviceabteilung, wir haben eine Technikabteilung und überall da gibt es fähige Leute, die dafür bezahlt werden. Marketingabteilung, natürlich darf man auch nicht vergessen, da gibt es auch mittlerweile sechs, sieben Leute mit Produktmarketing, mit mhm. Produktverantwortlichkeit. Also das sind alles Leute, die, die dafür sorgen, dass das Rad sich dreht und ich habe nur die Ideen, unter anderem, die haben auch, auch gute Ideen und die realisieren das und ansonsten bleibt mir da immer noch ein bisschen Zeit, meinen all das zu tun, was ich gut finde. Man hat ja immer im, im Berufsleben man driftet immer zwischen zwei Dingen. Das andere ist, was man tun muss, und das andere ist, was geil ist. Wenn man es schafft, dass das, was man tun muss, deckungsgleich mit dem ist, was geil ist, hat man einen guten Job.
0: Absolut. Ich kann nicht dir nur beipflichten.
2: <lacht> und ja. ich bemühe mich immer ein bisschen, das, was ich gern, was ich tun muss, als Pflicht, mit dem, was geil ist, ein bisschen in Deckung zu bringen
0: ja Das ist doch ein gutes das ist doch ein gutes, äh, ein gutes Credo und auch ein guter, ein guter Leitsatz fürs Leben. Also ich habe ich hab jede Menge gelernt. Ich weiß, mit was ich vom Hof reite gleich. Und ich kann jedem empfehlen, schaut euch mal auf der Webseite um.
2: Der Akku ist der Laden, der die kompletten Systeme verkauft am deutschen Markt. Mhm. Und der auch Systeme entwickelt. Das heißt, Pakete. Systeme sind ja im Wesentlichen Pakete. Das heißt, man stellt äh, verschiedene Produkte zusammen zu einem Paket, die Sinn machen. Weil viele Menschen nicht so genau wissen, was sie brauchen. Dann nehmen sie so ein Autark-Paket, da ist eigentlich alles drin, was sie brauchen. Und dann, wenn das gut gemacht ist, kann man das auch noch erweitern. Das heißt, man sollte Pakete so schnüren, dass sie auch noch erweiterbar sind. Kann man nicht immer erweitern, aber zum Beispiel bei Victor, ich sage am Beispiel, wenn du einen Ladebooster hast, kannst du einen zweiten oder einen dritten dazu nehmen, erweitern. Mhm. Wenn du Module hast am Dach, reicht nicht, mehr Module, erweitern. Und so kann man fast alle Produkte, die wir haben, erweitern. Also man fängt mit einer Basis an, hat irgendwann mehr Hunger, mehr Appetit, der ja beim Essen gekommen ist, so, dann kann man das Ganze erweitern.
0: Das ist ja was, was, was teilweise behauptet wird, dass nicht geht. Also auch wenn man dieselben Module nimmt ein paar Jahre später, dass das dann aus irgendwelchen Gründen plötzlich nicht mehr die Leistung bringt. Nein, ist das, das, das ist
2: auch wieder Fake News. Das ist Quatsch. <lacht> das geht alles. Aber wenn man so bestimmte Dinge be be beachtet, ich habe dir gesagt, ich habe hier drei, Victor und Solarladeregler drin. Mhm. Also ich kann ja jede dieser Generation von Solarmodulen als selbstständige Generation betrachten und die Generation können natürlich zusammen spielen. Mhm. Das ist wie ein Orchester. Ne? Mhm. Die Geige klingt anders als der Kontrabass, Klar. aber zusammen können die Musik machen. Mhm. Und so ist das auch mit unterschiedlichen Modulen aus unterschiedlichen Zeiten. Die machen alle irgendwo 12 Volt, die laden alle irgendwo eine 12 Volt Batterie. Mhm. Das ist eigentlich alles. Können drei oder vier oder fünf oder 10 Unterschied gibt da keine Grenze.
0: Also du meinst im Prinzip, auch wenn man noch nicht genau weiß, was man braucht, man soll lieber ein bisschen auf Skalierbarkeit achten, dass das Ganze eben nach oben noch offen ist und dass man da was... Man soll sich kann.
2: vor allem Produkte holen von Markenherstellern, wo man weiß, da gibt es ein Konzept dahinter. Komplettes Konzept ist nicht nur ein Produkt. Mhm. Also du kannst natürlich auch Produkte, kannst ja Wechselrichter ist irgendwo irgendwo gemacht. Das ist ein Wechselrichter und dann war es das. So, wenn der nicht ausreicht, und nicht ist, du nimmst, tust den weg, holst den größeren. Das ist bei Victor nicht. Und also alle Produkte sind Skaliber. Neben der Qualität, dass also die hat so gut wie nie kaputt gehen. Ich kenne die Firma Victor seit 45 Jahren. Ich habe vor 45 Jahren mein erstes Victor gekauft, als ich damals in Bootsplanung war.
0: Da bin ich geboren.
2: Da kannte ich schon den Herrn Victor. Die haben jetzt schon 46 Jahre sind, das haben die gerade frisch gegründet.
0: Was haben die da gemacht damals? so 45 genau Jahren genau das gleiche schon diese Geräte. Die, die haben die damit angefangen,
2: Europa ein Gerät gemacht haben, was auf 12 Volt, 230 Volt machen konnte ordentlich, man Auf einer Batterie 230 Volt Gerät und das damals schon mit mich mit meinem Boot Gedanken getragen habe, kam für mich schon Victor in Frage. Mhm. Und Victor hatte immer der alte Herr Victor, sagen wir, der heißt aber Vader, also Holländischer Name, Holländische Firma V A D E R, Herr mhm. Vader. Der war immer so, immer wenn die Gerät entwickelt hatten oder er, dann mussten seine Mitarbeiter jeden Blödsinn machen, den ein Kunde machen kann. Und immer wenn das dann kaputt gehen konnte, haben die zurück ins Labor neu entwickelt. So das war das früher. Das ist also heute fast immer noch so. Das ist, man kann an Victor machen, was man will. Man kriegt das Ding nicht kaputt, außer mit dem Hammer drauf. Und deshalb gehen dieses Scheißdinger nicht kaputt. Mhm. Mein Victor, der in meinem Boot ist, der ist über 30 Jahre alt. Der ist halt immer noch da. Das ist halt... Nicht so eine schöne Sinuswelle, sondern der hat so eine modifizierte Rechteckwelle mm -hmm, mm -hmm. und der ist vielleicht auch nicht 95% effizient, sondern 88, aber also der funktioniert ganz genau noch so, wie er oh vor ja, 30. Wenn man Jahren seinen
0: Computer sind. dann nicht anschließt, oder dann ist das also, völlig ja, okay.
2: Für ganz normale Verbraucher ist das okay. Ja, ja,
0: ja großartig. Vielen Dank für deine Zeit. Ich könnte ich mit dir ehrlich gesagt viel, viel länger noch reden. Und wir haben ja auch schon viel, viel länger geredet, allerdings ja. ähm, passt nicht alles in diesen Podcast leider. Ich werde das alles jetzt mal einbauen bei mir, werde davon berichten. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann stellt sie bitte mir. Und wenn ihr was äh, in der Richtung kaufen wollt, dann guckt mal bei Green Akku rein. Die haben nämlich alles, was wir heute besprochen haben im Programm und sehr viel mehr. Ich würde dir gerne das letzte Wort überlassen. Wenn du noch was loswerden möchtest, dann wäre jetzt der richtige Moment. Ja,
2: es gibt natürlich nicht nur Menschen, die sich ein Wohnmobil gekauft haben oder kaufen wollen, sondern es gibt auch Menschen, die haben eine Wohnung, mhm. die haben eine Mietwohnung, die haben einen Balkon, die haben ein Haus. Und auch da ist es jetzt möglich, seit kurzem Solarenergie, alternative Energie zu nutzen. Das heißt, Strom zu sparen. Und zwar so, dass sich das nach drei, vier, fünf Jahren rechnet. Also nicht wie früher. Früher war Solar so teuer, dass man gesagt hat, ja, das ist zwar schön und für die Umwelt gut, aber rechnen tut sich das nicht oder fast nicht. Mittlerweile nicht mehr. Hm. Also jeder, der heute das Gefühl hat, er muss was für die Umwelt tun, das sollte man haben. Und auch für sich selbst, für seinen Geldbeutel, der kann heute einfach ein Modul sich anschaffen, das in die Steckdose stecken, um es vereinfacht zu sagen, und dann Strom zu sparen. Diese Produkte findet ihr im Green Akku Shop und der Self PV.
0: Das ist ein super Schlusswort, trotzdem muss ich dann nochmal anknüpfen und sagen, dass überhaupt finde ich diesen Gedanken eigentlich von sich selbst auszuleben, ohne auf andere angewiesen zu sein, großartig. Also das ist überhaupt was, wo ich angefangen habe, mich mit dem Thema Solar zu befassen, dass das ganz toll ist, dass man einfach weiß, okay, ich kann eigentlich ohne jemand anders überleben, ich kann mich selbst versorgen mit Energie. Allein dieser Gedanke ist schon toll und das ist durchaus auch was fürs Eigenheim, sehe ich auch so. Vielen Dank.
1: So ihr Lieben, und jetzt vergesst bitte nicht unseren Podcast zu abonnieren, damit ihr auch keine Folge mehr verpasst. Schenkt uns gern ein Like oder eine positive Rezension und wir freuen uns natürlich über jedes Feedback, jede Anregung oder auch konstruktive Kritik auf unseren Social-Media-Kanälen unter wählen und Davon oder auch per Mail an mail-at-wählenund-davon.de. Merci und salut!